0: 在上回，咱们介绍了《光明会新世界秩序》这个神奇的卡牌游戏，说这个卡牌游戏呢具有预测未来的能力，许多大事件都已经被它预测到了，哎，非常的神奇。为此，我们还对卡牌当中对911事件的预言做了一番分析，发现确实很有意思。但光说不练个假把式，大伙儿更想听的呢，肯定还是这些卡牌当中的预言。他到底预言了什么？这些预言的可信度有多高？是单纯的牵强附会，还是真的很贴合实际？哎，咱们在这儿再多说这么几个案例。在当时911事件之后啊，有大量的阴谋论爱好者都开始来研究这个光明会、新世界秩序这套卡牌。很快，他们就发现，除了911之外，还有大量的卡牌的内容都已经实现了。就比如曾经的美国总统克林顿和前美国国务卿希拉里夫妇之间的故事，说在这套卡牌里面有这么两张人物牌，一个是比尔·克林顿，一个是希拉里·克林顿。这个比尔·克林顿他的卡牌效果是这样的：说比尔·克林顿如果尝试控制任何政府部门，力量值加三；如果目标是美国政府部门，可以直接控制，并且力量值加八。这是克林顿，那希拉里的卡牌效果呢更有意思了。说如果尝试控制比尔·克林顿，民主党以及国会议员夫人团，力量值加二；如果目标是控制他们的任何集团的时候，可以直接控制，并且力量值加六、啊。虽然说咱们不太懂这个美国政府部门内部的一些具体情况，但是通过这两张卡牌的效果呀，咱们其实就能够看出来。这其实是在影射美国政府内部的这么一个混乱的关系。那这一部分呢，其实严格来讲不算是预言，因为美国政府内部混乱，他们美国人自己应该也比较清楚，所以就放到这卡牌效果里了。不过呢，咱们需要在意的是这个卡牌的图片。这两张卡牌的图案啊非常有意思。比尔·克林顿这张牌上画的是克林顿的上半身。哎，很帅气，身穿蓝色西服，面带微笑，而且手里边还把玩着一枚硬币。但奇怪的是呢，克林顿的脖子上戴着这么一个项圈，项圈上连着一根绳子，绳子被扯得很直，一直扯到了画面外边。所以说，绳子另一端是什么，没有画出来，不知道。那么这个项圈、这个绳子，这有什么用呢？代表什么意思呢？单从这一张图上啊，确实是看不出来。但如果咱们再看看希拉里的这个卡牌图片，就能够恍然大悟了。这个希拉里这卡牌上面画的是希拉里的上半身，哎，同样是面带微笑，身穿绿色上衣。最最关键的是，啊，他的手里边牵着一根绳子，而这绳子牵的东西，另一边也没画出来。但如果说把这两张卡牌放在一起，就能够发现，其实啊是希拉里在牵着克林顿，那么这也就代表着克林顿实际上是被希拉里控制的。哎，这句话是什么意思？别急，咱们先来看一张名字叫做“美人计”的卡牌，来看这第三张卡牌。这个“美人计”卡牌效果是这样的。对任何男性名人攻击力加五，但是必须由媒体发动攻击。如果成功，该男士将会因为丑闻无法再担任公职而退出游戏、哎。看到这个卡牌效果，了解政治的朋友肯定已经猜到了。没错，当时在这套纸牌发行三年之后 ，1998 年就发生了克林顿性丑闻事件。当时克林顿的竞争对手在白宫安装窃听器，监听到了克林顿和白宫的女实习生叫莱温斯基之间的不正当的男女关系，并且曝光给了媒体。那这件事和《美人计》的这个卡牌效果简直是不谋而合。确实，这个《美人计》是被媒体爆出来的。而且巧合的是呢，《美人计》这张卡的卡图上画的那个女人。跟当年的那个莱温斯基呀、啊，还真的有那么几分相似。但这还不算完，我们都知道克林顿被曝性丑闻之后，那希拉里作为妻子，当时表示的非常大方，她面对媒体表示愿意原谅丈夫，并且会继续支持他，这看起来是一个大方知性的这么一名妻子。但是，几年之后又有媒体。爆出了这件事情的真相，说这件事情根本就不是表面上看的这样，为什么呢？咱们都知道，希拉里曾经竞选过总统，但是没有当上。那希拉里当时她这么做啊，表示要原谅丈夫，其实就是为了博得大家的这么一个民心。当时在这个克林顿性丑闻这件事情发生之后，之后所有的一些后续。其实都是希拉里在故意操控的，所以当时这件克林顿性丑闻的这个事情，中心人物看似是这个女实习生莱文斯基，其实幕后主使都是希拉里。希拉里当时精心策划、操控了丑闻被曝光之后的所有的环节，并且滥用职权，唆使他人做伪证，妨碍司法公正，并且把自己塑造成了这么一个被蒙在鼓里的受害者。这为的其实就是给自己之后总统竞选铺路。另外，不论是在克林顿执政期间，还是克林顿下台之后，其实希拉里是一直都在控制、在操控克林顿的，或者说在压制克林顿。他呢，其实把克林顿一直当作是一种政治资源，为了让自己能够当选总统，不计一切手段。当然，庆幸的是，这种人最后。他没有当上总统，啊，其实有关这个希拉里压制或者操控克林顿的这个新闻还有很多，大家可以自行搜索啊。有关政治这方面，美国那边特别乱，很多案例和细节，咱们在这儿就不再赘述了。那么总而言之呢，现在把这三张卡牌放在一起，这卡牌这个图上为什么是希拉里牵着克林顿，大伙应该也就明白了。而且咱们得时刻注意啊，这套卡牌它是1995年生产的，但这些事情发生在1998年，而希拉里被爆出一直在压制并且操控克林顿，却是最近几年才被陆续爆出的。这前后时间点一对比，这的确就很让人震惊了。另外还有一个非常巧合的点，咱也不知道是不是巧合还是有意为之。说《美人计》那张卡牌的卡图上画着的那个女人，她戴了一副眼镜，在这个眼镜左镜片的下方，也有一个小小的一个光明会的标志，啊，跟911那张卡牌上一样。那么这个标志会不会是在暗示着什么呢？有人解释说，说这个其实是暗示克林顿性丑闻是光明会幕后主使的。但这么说呢，其实也。有点过于绝对，有点过于阴谋论了。因为这个确实不好说，也有可能只是人家这个卡牌的制造者，他单纯的为了符合这个卡牌游戏的名字，才到处画这么一个光明会的标志的。毕竟这游戏它名字就叫做《光明会：新世界秩序》嘛。对于不了解政治或者一些年轻的朋友来讲啊。克林顿和希拉里的故事，可能并没有给人那么强烈的性质，但没关系。这套卡牌的神奇之处还有很多。它的预言不仅仅局限于政治，不仅仅局限于美国，也有其他的国家，比如说咱们中国，有这个中国的卡牌。中国的卡牌名字就叫中国，卡牌图画呢也非常简单直接，左半部分是万里长城，右上角是毛主席。右下角是天安门的一角。这卡牌效果呢，更加的简单粗暴。这么写的：中国的资源储量巨大而且丰富，可以给他控制的任何公司组织提供一次额外的行动机会。中国已经存在了几千年，并且极有可能继续存在几千年。任何想要推翻他的行动，哪怕只是一场自然灾难，都将受到二十点生命值的惩罚。哎，这个效果听起来还是很爽的啊！这个预言可以实现啊，可以实现。那除了这个国家牌之外啊，还有不少耐人寻味的卡牌啊。这些卡牌呢，似乎都能够跟一些重大事件联系在一起。咱们稍微举两个，比如有一张卡牌叫做戴安娜王妃，你没猜错，就是英国的那个著名的戴安娜王妃。这卡图上画的。也的确就是那个戴安娜王妃。这张卡牌的效果呢非常厉害，你的所有的其他自由组织增加一点控制力，戴安娜王妃和他的手下免疫一切对手的攻击，除了媒体。那这张牌的效果就是这么的简单直接，免疫一切攻击，最后的这个附加条件除了媒体，也非常的耐人寻味。为什么呢？稍微查一下就知道了。戴安娜王妃死于这套卡牌发行的两年之后， 1 9 9 7年，年仅36岁。那他是怎么死的呢？是因为狗仔队。说白了，就是因为媒体。1997年8月30号，戴安娜王妃和她的男友多迪为了躲避狗仔队的偷拍，在法国巴黎发生了车祸。当场身亡。当时他们本来在车上，但这狗仔队呢仍然开着车穷追不舍。戴安娜王妃非常生气，只能让司机加快速度，希望能够甩掉这些狗仔队。但一不小心一不留神，他们的车撞到了灯柱和石墙上，撞了个稀巴烂。而更可恶的是，在车祸发生之后，狗仔队非但没有第一时间打急救电话。反而是举起相机疯狂的拍照，甚至在医护人员到来之后，也没有及时的进行抢救措施。他们这么做，为的就是把这个照片卖给媒体，赚大钱。所以说，戴安娜王妃的死确实是死于媒体。当然，对于他的死还有很多不同的说法，比如有的说是被陷害，但是无论如何，他是因为狗仔队的追踪。最终导致车祸死亡，这是不争的事实。而这件发生在1997年的事情，却早在1995年制作的卡牌当中就已经提到了：免疫一切攻击，除了媒体。这是戴安娜王妃，这个确实很让人震惊。再比如，还有一个牌叫做核事故。这个核事故这张卡牌图案上画的是两个巨大的烟囱，这毫无疑问是核电站的那种大烟囱。从这两个大烟囱里面呢，冒出来滚滚的黑烟，并且其中右边的这个烟囱上已经出现了两条巨大的裂痕。这张卡牌的文字说明上是这么写的：这是一个瞬间的攻击，可以摧毁任何地方，它不需要行动指令。他对一个巨大目标的攻击伤害是14对任何其他规模目标的攻击伤害是18如果攻击成功，目标将被损坏；如果掷骰子成功超过四次，目标将被完全摧毁。当这张卡牌使用时，核能公司将失去他们的所有行动牌。哎，这是一张说是核事故的这么一张牌。卡图上画的呢，毫无疑问就是核电站了。但这个核电站的这个烟囱，有人仔细观察就发现问题了。您看啊，右边这个烟囱上那两条巨大的裂痕，这两条裂痕啊，很像是樱花树的树枝。更妙的是，在这个裂痕上，渐渐地泛出来一些，有点像是雪一样的红色的一些痕迹。这些痕迹看起来呀、啊，就像是树枝上的樱花。那么提到樱花，咱们最先想到哪儿？不用说，肯定是日本了、啊。而日本在二零一一年三幺幺大地震之后，紧接着就发生了三幺二福岛核电站泄漏事故。这个事故非常非常严重，到现在都没有人在那附近在居住了。这个情况跟这个卡牌的效果描述。也是不谋而合。另外，还有一张卡牌叫做“漏油事故”。这卡图里面画的是一只海鸟，张着大嘴，表情看起来非常惊恐。海鸟脖子以下的部分全在水里，但仔细看的能发现，这个海水是黑色的。结合卡牌的名字“漏油事故”，我们能够推测，这黑色的海水是因为已经被石油污染了。海鸟的脖子和头上全都沾满了黑褐色的石油，在远处海面上，还有一艘船只正在下沉。这卡片效果写着：“这是一次可以摧毁任何海岸地点的紧急攻击，它不需要单独发出行动。如果攻击成功，目标会被破坏。攻击成功之后，你可以立即出牌，以环保组织的身份采取一次特别行动。这个效果。”每轮游戏中，每个玩家可以多次使用。那咱们再想想，现实当中，最近一次大型的漏油事故发生在2010年4月，美国墨西哥湾发生了非常严重的原油泄漏，引起了国际社会的高度关注。当时有很多国家都向美国支援了设备和人手，以帮助美国尽快处理这个污染问题。当时甚至就连伊朗，也向美国提供了打减压井的技术。而在2010年墨西哥湾的这次漏油事故当中，有一位摄影师拍到了一张非常非常著名的照片，那张照片和这张卡牌的卡图非常相似。照片上也是一只海鸟，海鸟浑身上下沾满了石油，张着大嘴，很惊恐，它背后。是一片油污的大海，唯一的不同在于这张照片里，背景上没有那艘正在下沉的船只。那么这张照片后来也成为了墨西哥湾漏油事件最为经典、最具代表性的一张新闻照片。啊，这个照片大伙儿应该是都看过的，当然没看过也没关系，咱们所有本期节目的相关的图片资料。各种照片，包括那些卡牌资料，我们都会放到公众号里。您搜索我们的公众号“大碗说故事”，关注之后回复关键词“光明会卡牌”，就可以查看了。前面咱们说了很多已经实现的预言，或者是跟很多已经发生的大事件有关联的这么一些卡牌。那最后呢，咱们再说两个比较特殊的，这两个卡牌目前都还没有实现，但是有可能快要实现了。一个叫做“适可而止”，一个叫做“组合灾难”。这两张卡牌非常非常重要，因为这两张卡牌上的内容，它实现的日期似乎就快要到了。如果这两张牌上的内容最终实现了，那么这套卡牌游戏它真的就细思极恐了。那这两张卡牌，第一张是跟特朗普有关系的，而这张卡牌拿过来一看啊，它真的是让人头皮发麻，因为这张卡牌的图案画的看起来跟特朗普太像太像了。这个卡图上画的是一个跟特朗普非常像的一个在阴影当中的人脸，不过呢，这个人脸面目非常狰狞，看起来像是在大喊大叫。这个表情，跟特朗普真的是不能再像了。大伙儿肯定看过一些有关特朗普的新闻报道，啊，这个报道的照片里面的大部分，特朗普都是面带表情、张着大嘴在演讲、啊，这个表情跟这卡图上特别像。哎、啊，大伙儿没看过也没关系，可以去咱们公众号“大碗说故事”看看这个配套的图片，回复关键词“光明会卡牌”，别忘了。那这张卡牌的名字。叫做适可而止，而且就像这个名字一样啊，卡牌的效果描述更加的粗暴可怕。这么写的：任何时间、任何地点，我们的狙击手都会放倒你。这个效果再结合图片上那个狰狞大喊的表情，不少人就猜测了，说这张卡牌它应该是暗示着特朗普会遭的枪杀。这是第一张有关特朗普的卡牌。然后咱们再来看第二张，这张卡牌的名字叫做“组合灾难”。卡牌效果是这样的：通过这张卡牌，你可以在同一个目标上组合两个灾难。你必须同时打出两张灾难牌，选择一个灾难作为主要灾难，然后跟进第二张作为次要灾难。卡牌上的所有说明均具有效力。这将会增加灾难的力量，啊，这是效果，但这个效果不怎么重要。最有意思的是这张卡牌的卡图，这卡图很有层次，前面画着五个人，有男有女，一个穿着白衣服，一个穿着绿衣服，一个穿着蓝衣服，一个穿着红衣服，还有一个穿着黄衣服，还套了一件黑色外套。这五个人呢，黑、黄、白三种肤色都有。在这五个人后面，火光冲天，还有很多看不清的人影，看起来熙熙攘攘。在卡图右上角有一个倒塌的钟楼，钟楼上的大钟看样子是被炸飞了，正在半空当中悬着呢。钟表上的时间是2点五十五分。那么这是白天的2点五十五，还是晚上的2点五十五呢？根据背景里的黑色的天空判断。应该是凌晨的两点五十五。说这张卡牌当时在相当长的一段时间之内，没有人搞清楚，直到后来有一天，日本东京获得二零二零年夏季奥运会的举办资格之后，不少人才恍然大悟。什么意思呢？您看这卡图上的这五个人，他们的衣服颜色分别是白、绿、黄。黑、蓝、红，这不正好是奥运五环的颜色吗？有人说不对、啊，奥运五环那是五个颜色，你这六个颜色多了一个白色。哎，要我说这您就是少见多怪了。奥运五环确实是五个颜色，但这奥运五环它得有一个底儿啊，这底儿是白色底儿啊。您看这奥运五环那个旗，都是五环，那旗的那个面旗底儿是白色的。那现在好，基本确定了，有可能是奥运会。那么怎么确定这个地点是在日本呢？我们看图上那个被炸飞的钟楼，这个钟楼呢是典型的西式钟楼，乍一看啊，有点像是英国的大本钟，但也有细心的朋友经过仔细比对，发现这个钟楼它其实是日本东京银座的和光百货大楼。所以这个卡图的内容就锁定了， 2020年日本东京奥运会。啊，有关这张卡图和日本和光百货大楼的对比，咱们公众号上也有，大伙可以看一看。那因此，根据这张卡牌呢，很多人就推测说，这张卡牌也许是在暗示着， 2020年东京奥运会上会发生某些灾难，而且这卡牌的名字。叫组合灾难，这会不会表示祸不单行，将会有不止一场灾难发生呢？这仔细想想，的确是很有意思。啊，这就是这套卡牌留给近期的亟待证实的两个预言。我们可以从现在开始擦亮眼睛，时刻关注着点新闻，拭目以待，看看它会不会实现。那么讲了这么多，大伙儿也不难发现这套卡牌。的确是很有意思。随着卡牌预言不断的被验证，人们对卡牌的预测性几乎也不再怀疑了，进而对设计者是如何做到预言的更加感兴趣了。难道说这真的是一系列的预言吗？还是说这一切只是一连串的巧合呢？或者是卡牌设计者的一种敏锐的前瞻性直觉呢？又或者细思极恐一点？整套卡牌本身就是一个准备执行的计划呢。为了搞清这个问题，后来有不少人对这套卡牌的设计者史蒂夫·杰克逊，咱们前面提到了，对这个人进行了调查。调查之后呢，似乎也的确发现了一些不得了的线索。在当年史蒂夫被美国政府告上法庭之后，美国中央情报局。对史蒂夫的办公室进行了搜查，结果在史蒂夫的电脑上发现了很多黑客工具和大量奇怪的资料。这些资料明显不是史蒂夫的，资料文档都没有明确的标题和编号，而且大多是一些意淫的历史和政治内容。当时大伙儿是这么认为的，但奇怪的是，进一步阅读之后。却发现史蒂夫设计的卡牌内容，其实全部都来自这些资料，这就有意思了。后来有人猜测，这些资料很可能是光明会的内部资料，史蒂夫用黑客手段得到这些资料之后，把他们的内容做成了卡牌。如果说这是真的，那真的就细思极恐了。这说明光明会真的会给世界上的各个大事件写这么一些剧本，那这就是一个活生生的完美的阳谋的案例、啊，而且这就真的跟那些光明会控制世界的那些阴谋论就不谋而合了。但好在目前这只是群众们的猜测，没有确凿证据，官方也没有给出说明，所以这个神秘的卡牌游戏。它真的具有预言的作用吗？现在还真不好说，因为这个卡牌它铺开的线索实在是太过复杂，范围太广了。它绝对不是一起超自然事件，而更应该是一个阴谋论的结合体。因此，我们也实在是不敢往下定论。但大伙儿也不必担心，我们刚刚说过的那两张亟待证实的卡牌，一个是特朗普的命运。一个是2020年东京奥运会，那两张卡牌的内容都还没有实现。当2020东京奥运会结束之后，当特朗普的总统任期结束之后，我们看看那些卡牌的内容到底有没有发生，那答案自然也就出来了。那么有关这套神奇的卡牌，咱们就说到这儿。我是大碗，好，咱们下回再见。